0: Bienvenue sur le podcast Radio Protection. mon nom est Stéphanie Moura. J'ai décidé de lancer ce podcast pendant le temps du confinement parce que les voix me manquaient et j'avais à cœur de porter vos voix et de faire entendre ma voix. Aujourd'hui, j'accueille Jérémy Coulot, dirigeant cofondateur de la société Esprimel. Alors j'ai déjà reçu Jérémy dans l'épisode 17 que je vous invite à aller écouter, son parcours est passionnant. Et lors de ce premier enregistrement, nous avions parlé de Dose et il m'avait promis un petit topo sur le sujet. Aïe, c'est fait, comme on dit chez moi dans le Sud-Ouest. Alors, je vous livre notre échange tout en spontanéité et souvent naïveté de ma part, je dirais. Euh, mais, contradicteurs, faites-vous connaître, nous serions ravis d'avoir vos infos, vos avis complémentaires. Je vous laisse écouter Alors aujourd'hui
1: tu veux nous parler de dose. Ouais, c'est un sacré sujet. Hein. <rire> ouais. Alors il faut que tu me dises exactement la question que... que, que... Parce qu'on avait échangé... Alors j'ai commencé à rédiger ce magnifique article sur, la, sur la, la dose efficace, dose équivalente, etc. Et puis je ne suis, je, je suis pas le mot pour un par manque de temps. Et puis parce que je pense que ce pas sont pas des sujets qui sont... Souvent pris sur, euh, sous un angle très théorique, ouais. euh, qui ne sont quand même pas simples à aborder. Parce qu'en fait, derrière, c'est en fait, des, des unités qui, sont, qui, 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 euh, qui intègrent énormément de notions différentes. Et du coup, on a vite tendance à se mélanger les pinceaux et à plus trop savoir de quoi on parle. Euh, et avec en plus le... Le, le, le biais méthodologique majeur qui est qu'on a deux unités, on a deux grandeurs, je, il faut que je fasse attention parce que là, alors il faut parler précis. Euh, on a deux grandeurs qui ne disent pas la même chose et qui s'expriment dans la même unité. Oui. Et ça, c'est une catastrophe. <rire> c'est une énorme catastrophe parce que en fait, on mélange vraiment, comme à l'école, on mélange les carottes et les pommes et, euh, et en fait, on ne sait plus trop. Euh, on sait plus trop. Donc, en fait, il faut, si on veut parler de ce sujet-là, il faut qu'on, faut qu'on un petit peu, quoi. Il faut qu'on se définisse. Faut. Quelle est la question Oui. Quelle est la question <rire> Donc, je te pose la question. <rire>
0: interdouveuse qui s'est retrouvée. Non, en fait, pour tout avouer, je n'ai pas retrouvé l'exercice sur lequel on a séché. Alors, euh, et c'est bien dommage parce que c'était euh, lors d'une formation de PCR, en formation initiale, PCR, médecine nucléaire, il y a un an et demi à peu près. Je sais pas si tu connais euh, les personnes que je vais te citer. donc Bernard Bascatalina, qui est un médecin nucléaire, biophysicien médecin nucléaire qui est à la retraite. Euh... Je pense que je ne l'ai connu qu'à la retraite, Bernard, mais… <rire> il... Oui,
1: oui, c'est une… Euh, voilà, c'est une personnage ouais, historique de Tout à
0: fait, fait, fait. C'est un peu mon maître, euh, voilà, c'est lui qui m'a formé, qui voilà, il bossait euh, au CHU de Bordeaux. Et dès qu'on fait une formation, <rire> il est par là. Bernard, c'est sa passion, voilà, il adore, il est plein d'histoires, il raconte, euh, voilà, il fait vraiment vivre ses formations, oui, il est super. Il y avait Laurent de Bordenave, qui est professeur euh, euh, des, des universités médecin nucléaire et chef de service de la médecine nucléaire chez nous, et qui est le responsable du labo de biophysique qui porte la formation PCR à Bordeaux, dans, dans l'université. Euh, et c'était un exercice de Michel Dabadi, qui est aussi un c'est euh, plutôt une biophysicienne, je pense, qui est partie elle, à la retraite et qui a coupé euh, les cours. Mais c'était sur un exercice qu'elle nous avait donné. Euh, et euh, alors, c'est ça, c'est dommage que je me rappelle, je n'ai pas retrouvé l'exercice. Mais en fait, si tu veux, c'était euh, la problématique, c'est toujours pour moi de passer euh, de la dose absorbée à la dose équivalente, à la dose efficace, et surtout de faire le retour. Tu vois, de est-ce que. Euh, est-ce que ça se tient intellectuellement ou pas? Voilà.
1: D'accord. Donc je peux répondre à cette question. Bon. Alors, déjà, <rire> Alors déjà, on ne fait pas le retour, ça nous on économise la moitié du chemin. Et ouais,
0: euh... si on ne fait pas, si on fait pas, c'est est-ce que pourquoi? Parce qu'on ne peut pas le faire. Et ouais. si on ne peut pas le faire. Euh, voilà. Moi, ma, ma problématique, c'est que je n'arrivais pas, euh, pas à l'expliquer. C'est quelque chose que je sens, mais je n'arrivais pas. Alors, bon, il faudra que je retrouve cet exercice parce que franchement, il me, il me titille, mais il faut. Voilà. Mais bah, je te laisse. Si, si déjà la question t'évoque quelque chose.
1: Oui, pas... alors elle m'évoque quelque chose et elle m'évoque d'autant plus que, en fait, ça rejoint une, une question qu'on... Qui se pose, qui s'est posé là récemment chez nous euh, deux fois de suite à un intervalle très court, euh, qui sont des, des, des problématiques de questions patients. En fait, moi j'aime bien ces, ces données-là, cette dose, dose équivalente, dose efficace. Euh, C'est bien, mais moi je trouve que derrière il faut qu'on revienne à ce qui est l'essence de notre métier, c'est-à-dire euh, à quoi ça sert tout ça. Euh, en dehors de l'exercice intellectuel qui peut être intéressant, hein, je ne dis pas la question, mais in fine, notre problématique est aussi de répondre à des problématiques qui peuvent être médicales, qui peuvent être aussi des, des problématiques de, de, de société, je dirais, en l'occurrence de, 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 de patients qui, de plus en plus fréquemment, parce qu'ils sont très informés, parce qu'ils se renseignent sur Internet, viennent voir leur radiologue ou leur médecin nucléaire en disant « j'ai eu tant d'examens, est-ce que c'est grave docteur ?» Ou euh, plus récemment, euh, j'ai eu tant d'examens, j'ai eu quatre scanners en euh, quelques semaines ou quelques mois. Euh, voilà mon PDL.
0: Ah oui, là, ça devient du patient informé et acteur de son soin.
1: Là. Oui, exactement. Et qui nous dit, j'ai eu 4 PDL, ça fait tant. J'ai lu que au dessus de 100 mSv, de, de, ça devenait un problème. Euh, je pense que j'ai dépassé les 100 millisieverts. Euh, C'est quoi le risque
0: alors autant te dire que le médecin traitant mais oui monsieur je vais vous expliquer bien sûr
1: bah, et là euh, bah, moi je trouve qu'on est dans dans, un, dans, dans, une, dans une problématique qui est euh, alors que déjà il faut écouter et il ne faut pas balayer d'un revers de la main en disant c'est bon nous en alors oui ça nous en parce que ce n'est pas, pas des questions faciles à répondre mais en fait c'est des questions qui sont légitimes et, et auxquelles il faut qu'on apporte des questions, des réponses les plus précises possibles euh, et puis ben, du côté euh, du, du radiologue ou du médecin nucléaire voilà, il faut que nous soyons capables en tant que physiciens en, en, globalement en tant que spécialistes du rayonnement de répondre à ces questions euh, de manière euh, euh, comment dire, euh, concrète c'est à dire qu'on ne peut pas se contenter de dire la dose efficace c'est euh, WT, euh, virgule, machin, et puis euh, voilà la réponse quoi. Euh, et in fine il n'y a pas de réponse simple il euh, n'y a pas de réponse euh, directe. Si je prends juste la question des 100 000 euh, d'où ça sort, pourquoi 100, et pourquoi pas 99,5, euh, et puis qu'est-ce que ça veut dire, le risque, enfin bon, tout ça. Voilà. Et, et en fait, quand on parle de doses efficaces et de doses équivalentes, in fine, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des métriques qui intègrent la notion de risque. Et qu'à partir du moment où on parle patient, on introduit un biais fondamental et c'est ce que je disais quand je faisais mes cours c'est qu'en fait on introduit un acte médical donc un bénéfice donc à ce titre là parler dose efficace c'est déjà un problème à l'échelle individuelle parce qu'il faudrait si on voulait être extrêmement rigoureux intégrer la notion du bénéfice lié à l'examen dans cette question du détriment radiologique bon Là, j'ai bien compliqué une question qui était simple à la base. Mais tout ça pour dire qu'en fait, c'est des questions qui sont concrètes, qui ne sont, des, 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 sont pas juste euh, des exercices intellectuels et auxquels, en tant que physicien, on est, est confronté. Euh, j'ai aussi vu des questions, je ne dirais pas d'Ouel Zeman, de, qui demandaient d'évaluer une dose à la peau en millisievert. Ben, ça, c'est voilà. un autre problème. Globalement, en fait, la, 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 la question pour revenir sur ces on a euh, en tant que, que, que spécialiste du rayonnement, en tant que, que physicien médical ou en tant que PCR, on a en gros trois grandeurs à notre disposition pour euh, mesurer ce dont on parle la dose, la dose efficace et la dose équivalente. Et en fait, ces trois, ces trois informations, elles ne disent pas la même chose. La dose, c'est celle qui est facile à mesurer. En fait, c'est la seule qu'on mesure. C'est une quantité d'énergie. Et donc ça, tous ceux qui ont suivi un cursus scientifique, voilà, la mesure, mesurer une quantité d'énergie, Donc, c'est des joules par kilo. Euh, ce qui s'exprime en gré ou en milligré euh, plutôt dans les domaines qui nous concernent hein, puisqu'on parle d'imagerie médicale, donc on parle plutôt de milligré euh, que de, que de gré. Enfin, on laisse le gré à nos amis radiothérapeutes euh, et moi en tant que physicien c'est finalement la seule, variable, la seule variable à laquelle je vais me fier et quand j'ai besoin de faire... Euh, D'estimer quelque chose, d'estimer un effet, je vais d'abord me fier à la dose. Parce que c'est la seule qu'on peut mesurer, contrôler, vérifier, calculer de manière indirecte. C'est une quantité physique.
0: D'ailleurs, tu l'appelles la dose.
1: C'est la définition. Ouais. 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 C'est vraiment la définition. C'est la dose, c'est une quantité mesurable physique que je peux ramener au système d'unité internationale. Voilà. Quand on en radiothérapie, en, en, en imagerie, on a des systèmes de mesure. Ces systèmes de mesure, ils ont un certificat d'étalonnage. Ce certificat d'étalonnage, il nous permet de remonter à l'étalon primaire, qui en France, en général, vient du, du LNHB, euh, du laboratoire de, de métrologie. Et donc, on peut tracer ça, et toute mesure, toute expression de dose en grès, je peux la remonter normalement euh, à une quantité physique mesurable. Donc, euh, qui sont des, voilà, des joules par kilo, donc du, du gré du milligré. Ça, c'est la quantité physique. Le problème de cette quantité physique, c'est qu'en fait, elle est insuffisante quand il s'agit d'exprimer la notion de risque. Je prends souvent... En fait, le, la, cette notion, cette dose, elle peut être déposée par euh, trois types de particules, puisque dans... Le, enfin, trois, plus que trois... Euh, on a des photons, on a des électrons, on a euh, des neutrons, on a des protons. Tout ça, c'est ce qui va déposer de l'énergie dans la matière. Et ça dépose toujours une certaine quantité d'énergie. Sauf que quand on parle de milieu biologique, il y a un effet, moi je l'exprimais euh, euh, dans, dans les cours que je faisais de la manière suivante, c'est qu'en radioprotection, un kilo de plume n'est pas équivalent à un kilo de plomb. C'est-à-dire que l'effet biologique associé aux particules n'est pas le même euh, à dose équivalente selon le type de particule. Et donc, pour ça, il faut essayer d'exprimer un risque associé à ça, en tout cas, sans parler même tout de suite de risque, d'une quantité de dégâts faits dans la matière associée au type de particule. Et c'est pour ça qu'on introduit la dose équivalente. Parce que si je prends 10 grès avec des photons. Ça ne fait pas la même, le même effet biologique que d'Y avec des neutrons ou avec des là, ça Jusque-là, ça reste assez simple parce qu'en fait, quand on regarde, le, quand on regarde les, donc les facteurs de pondération qui sont appliqués euh, en fonction du type d'exposition, tout est pris par rapport aux photons et aux électrons qui sont, ceux, qui sont les rayonnements qu'on rencontre en médecine dont le facteur de pondération est 1. Ouais. Et in fine, qu'est-ce qu'on fait On pondère euh, la quantité de dégâts réalisés dans la matière comparativement aux photons et aux électrons. Donc en médecine, on est quand même relativement tranquille avec cette notion de dose équivalente, euh, puisqu'on euh, on rencontre quasiment que, des, euh, que des, euh, des photons et des électrons à quelques exceptions près. Euh. Donc, je pense que ce n'est pas nécessaire de, de, de discuter aujourd'hui. Du coup, ça fait de cette notion, euh, de, cette notion de, euh, de dose équivalente une, une, une quantité qui est opérationnelle et qui est utile pour les, les enjeux de radioprotection du quotidien. C'est pour ça que sur les dosimètres opérationnels, la dose est exprimée en dose équivalente. Et pour qu'elle soit vraiment représentative, elle est prise à différentes profondeurs, du cristallin ou de la surface de Enfin voilà, pour le dire, c'est simple. Je ne sais pas si c'est simple, si on est déjà dans des choses compliquées ou pas, il faut que tu me dises si... Ça va,
0: jusqu'à présent, ça va. ça va.
1: Donc en fait, c'est assez simple comme notion à comprendre, sauf que là, à partir du moment où on parle d'eux équivalente, on parle déjà plus en grès, et on parle en 6 et les, les dérivés, euh, les multiples, milli, micros, etc. Donc on parle déjà plus tout à fait de la même chose, on est déjà en train d'exprimer un risque relatif d'une particule à une autre. En fait. Bon, Ça reste relativement simple, et ça reste des, 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 des choses qui sont utilisables dans le domaine de la radioprotection. On n'est déjà plus dans le patient. Euh... Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que cette, cette notion de facteur de pondération, donc... Euh... Tout, tout ça, ce n'est pas moi qui l'invente. Qui... Ou, ou tout ça, c'est issu, il faut, faut le rappeler, de recommandations internationales et de propositions qui émanent, enfin d'un formalisme qui est issu de la Commission internationale de protection radiologique, CIPR ou euh, ICRP selon l'acronyme qu'on veut utiliser euh, et qui propose ces cette méthodologie et ses facteurs c'est quelque chose qui est utilisé dans le monde entier ce qui est quand même le, la, la possibilité de comparer aussi un certain nombre de choses et il faut aussi avoir en tête que ce WT donc ce facteur de pondération euh, euh, non je dit une bêtise ce WR ce facteur de pondération pour les rayonnements <rire> j'étais déjà de, sur l'autre sur euh, il est issu de données expérimentales donc, en fait, c'est quelque chose qui est quantifié, c'est qui reste une mesure la quantité de dégâts dans, dans, euh, en fonction du type de rayonnement. C'est quelque chose qu'on peut parfaitement mesurer et contrôler en laboratoire. Donc, ça reste quelque chose, de, on va dire, au fondement scientifique, relativement solide. Les choses se corsent quand on commence à parler d'ose, dose efficace, en fait. Parce qu'une fois qu'on a dit, OK, je suis capable de mesurer la dose, je suis capable de mesurer... Et d'exprimer avec une quantité adaptée la, les dégâts liés à un certain type de rayonnement, en fait, il faut que j'intègre une ou plusieurs autres notions qui sont que euh, tous les organes ne sont pas sensibles au rayonnement de la même manière. Et que donc pour une exposition corps entier, Eh bien, le risque à une exposition donnée de développer une pathologie radioinduite à proximité ou à distance de l'exposition n'est pas le même en fonction des organes exposés et la dose aux différents organes. C'est ça que ça veut dire la dose efficace. C'est quel est le risque d'une pathologie radioinduite en fonction de l'organe exposé pour une exposition corps entier.
0: Et c'est peut-être ça qui est important, je pense, dans ce que tu dis, c'est l'exposition corps entier.
1: Ah oui. Et pourquoi Parce qu'en fait, on va utiliser, comme pour la dose équivalente, on va utiliser des facteurs de pondération. C'est-à-dire un risque relatif, organe par organe, de développer une pathologie ou non. Alors, c'est même, un peu plus simple aujourd'hui, puisque ce n'est plus vraiment organe par organe, mais groupe d'organes par groupe d'organes, puisque dans la dernière version des recommandations de la CIPR, on a regroupé d'un côté les organes très radiosensibles et d'autres ceux qui sont moins radiosensibles. Donc, il doit y avoir une ou deux ou trois catégories, je ne l'ai plus en tête précisément. C'est la CIPR-103. La euh... ouais, je sais pas,
0: la, la dernière, elle est assez récente, sinon il me semble, la dernière version
1: Alors, j'ai vu que dans ma biblio récente qu'il y avait la CIPR-105 aussi, mais dans laquelle il n'y a pas de changement majeur. Hein. Mais la vraie, le, le vrai changement, c'est la CIPR-103, et ça doit être 2007 quand même, maintenant.
0: Ok, il me semble que c'est des...
1: récent, mais…
0: Paru un peu plus tôt, ok, non, ça marche. Euh,
1: euh, ben oui mais euh, l'air de rien tout n'est pas traduit en droit français c'est à dire que notamment l'expression de la dose euh, euh, les facteurs de pondération aujourd'hui en droit français et il faudrait le vérifier parce que je dis peut-être une bêtise mais c'est toujours, euh, euh, toujours ceux de la CIPR 60 qui s'applique il je, je, je faudrait le vérifier hein, parce que là pour le coup euh, je ne suis pas au, au fait de, 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 chaque, de chaque élément mais donc cette notion de, de, de risque relatif, euh, elle change complètement la, la vision de, 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 de ce, ce qu'on appelle la dose efficace, donc, et, et de ce qu'elle signifie, c'est-à-dire qu'elle essaye vraiment d'exprimer un détriment radiologique. Alors, on, dit, on pense souvent à, à cancer radio mais il n'y a pas que ça, hein, puisqu'il euh, y a aussi des, des les risques de pathologie cardiaque qui ont été beaucoup regardés, etc., et le problème de cette grandeur, c'est que d'une part, elle s'exprime toujours en millisievert. En Donc, elle ne dit pas la même chose que la dose équivalente, mais elle s'exprime dans la même unité. Et par ailleurs, elle intègre des facteurs de pondération qui sont issus de quoi ben, Qui sont issus d'études épidémiologiques. C'est-à-dire de... Globalement, ce, ce, ce sur lequel on a le, les, les données les plus fiables et les plus, euh, les plus anciennes, Hiroshima, Nagasaki. Donc, en fait, dans cette notion de dose efficace, on, on mélange vraiment euh, les choux et les carottes, pour reprendre mon image de tout à l'heure. Euh, C'est-à-dire qu'on a vraiment l'expression du risque. Euh, ce qui n'est pas possible d'exprimer en, en grès ou en dose, en, en, en dose équivalente, la dose efficace, elle essaye d'exprimer un risque. Et du coup, ça limite considérablement son champ d'usage. C'est-à-dire que cette dose efficace, comme on y introduit des données épidémiologiques qui sont par définition valables à l'échelle d'une population et pas à l'échelle individuelle, et qui sont par définition valables sur un grand échantillon euh, et, et, et sujettes à évolution, c'est pour ça que les facteurs de pondération ils évoluent avec le temps, euh, ça, fait, ça en fait une, une, une quantité qui est quand même pas très très facile à manipuler. En fait. Et surtout, la CIPR rappelle, même si euh, la CIPR évolue un petit peu sur cette question, qu'elle n'a pas de valeur à l'échelle individuelle et qu'elle ne peut pas servir à exprimer un risque lié à un examen. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées, et notamment pour le… il y a très peu d'examens corps entiers, en dehors de la médecine nucléaire, qui finalement est le domaine où ça s'applique le mieux. Mais par exemple, l'usage de la dose, euh, euh, la, la, la dose efficace en scanner, bah, c'est questionnable. Parce qu'en fait, on n'expose jamais en corps entier en scanner. C'est toujours localisé. Euh, mais une fois qu'on a dit ça, c'est questionnable, mais tout le monde le fait.
0: <rire> euh, parce que c'est la seule grandeur. Oui, tu as finalement l'impression que la dose efficace, c'est un peu le graal absolu. Si on remet tout à plat, euh, tout en dose efficace, on va pouvoir euh, tout comparer, deux examens entre eux, deux scanners entre eux, et, et on la manipule peut-être, effectivement, sans prendre toutes les précautions qu'on devrait avoir.
1: Voilà, donc euh, c'est pour ça que la CIPR, donc dans ses dernières recommandations, a un tout petit peu évolué sur ça, en disant... Alors, ils prennent beaucoup, beaucoup de précautions oratoires, mais en disant euh, en acte que euh, tout le monde le fait, que donc euh, on ne peut pas non plus euh, s'empêcher d'utiliser la, la, la dose efficace euh, de façon plus large, parce qu'elle permet d'une manière ou d'une autre d'exprimer un peu un risque, mais ils, ils annoncent quand même qu'il faut intégrer un facteur 2 ou 3 euh, dans les évaluations qu'on fait avec la dose efficace pour être sûr de ne pas faire de grosses erreurs. Euh, et donc, quoi qu'il arrive, euh, il faut, je pense, toujours avoir en tête euh, cette notion de, 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 de limite, cette limite très très importante liée à la dose efficace. Et donc, ne, éviter de faire trop de comparaisons euh, dans tous les sens, en fait. Euh, parce qu'on a vu fleurir, et après, moi, je une personne et jette la pierre à personne, on a vu fleurir plein d'études, de présentations où les gens prennent le PDL et multiplient par un facteur. Euh, X ou Y, euh, euh, et puis ils ont une dose efficace, et puis ensuite ils comparent avec… Après, à un moment, euh, on peut manipuler des chiffres comme ça pendant des, pendant des années, euh, et ça, que, qu quelle valeur ça a à un moment. Quoi. Donc euh, c'est vraiment à manipuler avec précaution. Je pense que, euh, par exemple, quand, euh, quand l'IRSN publie son rapport à euh, tous les ans, ils euh, ben, utilisent la dose efficace <rire> et ils savent très bien pourquoi et ça a un sens et c'est à l'échelle de la population et, et, et là, on, on peut exprimer une tendance quand euh, tous les ans, on dit voilà l'exposition des Français au rayonnement c'est tant de millisieverts ok, ben, ça me parle euh, parce qu'on parle mais dire aux patients X ou Y votre, vous avez fait un examen scanner c'est tant de mini aïe, et là, en plus, ça va conduire à tel risque, hein, c'est une catastrophe. Quoi. Parce qu'on ouvre la porte à des interprétations qui sont, euh, qui sont très limites, et qui vont être d'autant plus limites qu'on va flirter avec les limites basses. Parce qu'en plus, on va se rajouter euh, cette fameuse relation linéaire sans seuil, et je ne vais pas me lancer dans des explications là-dessus, parce que sinon, on peut y passer une semaine, mais voilà, on connaît très mal...
0: À ce
1: moment-là, la <rire> Mais en tout cas, ce qu'on qu sait très bien, c'est que, alors, et, et ce seuil de 100 millisieverts vient un peu de là. C'est en gros, en dessous de 100, on ne sait pas ce qui se passe. On sait très mal. Et au-dessous de 100, on commence à voir apparaître quelque chose. Voilà. Mais on peut difficilement dire plus que ça aujourd'hui. Et donc, le problème ou l'avantage, hein, c'est qu'en médecine, on est souvent très, très dans des ordres de grandeur très faibles, en termes de doses délivrées aux patients. Et donc, on est dans une zone où on sait qu'il ne peut rien se passer, mais on ne peut pas vraiment le prouver. <rire> c'est une zone dangereuse pour la science.
0: Et alors, euh, moi, ma Bible, c'est ce, ce bouquin-là que tu dois connaître, « Physique nucléaire et radioprotection ». Voilà. Je ne sais pas si tu le vois à l'envers. Tu...
1: Si, je le vois très bien, mais pour le coup, je ne connais pas. Je ne suis pas Arnaud
0: Bokeh, physique. Science Physique. Ouais, voilà. Est-ce que j'ai, tu vois, en relisant, euh, quelque chose que je n'avais pas forcément, euh, tu vois, vu, comme quoi tu peux lire les mêmes phrases euh, x soit euh, Lui, il précise que les doses efficaces ne sont... Elles... La... La dose efficace ne s'applique que pour les effets euh, dus aux faibles doses. Oui. Ouais. oui. Et alors, comment tu peux argumenter ça par rapport aux, aux études Hiroshima et Nagasaki Est-ce qu'on est encore dans les, les faibles doses à la population sur les études épidémiologiques C'est un peu, un peu limite, non
1: à Ceux qui ont survécu ont été exposés à des faibles doses. Ah ouais. L'exposition aiguë… Euh, oui. L'exposition aiguë, euh, malheureusement, euh, voilà, on sait, on, on sait bien. C'est immédiat et ça représente très peu. Hein, euh, les les, les pro-nucléaires, euh, je pense qu'on pourrait me compter, euh, aiment à le rappeler c'est que les, les, les morts directement liées à, à l'exposition au rayonnement, on les compte pas sur les doigts d'humains, mais pas loin, y compris sur, y compris sur, 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 sur les accidents les plus récents. Euh, donc, ceux qui ont survécu ont été soumis euh, effectivement à, à des doses variables, mais euh, finalement, euh, qui, restent, qui restent assez faibles. Mais quoi qu'il arrive, oui, à partir du moment où on exprime un risque, ouais. euh, on il est dans un domaine…
0: Euh... Il faut que tu aies une notion de risque qui existe. Si c'est un effet déterministe, tu n'as plus de notion de risque, effectivement. Ok, ok.
1: Ben, et et, voilà. et c'est pour ça aussi que quand on parle de, de doses à la peau ou de choses comme ça, on, est, on, on a des seuils très précis. On sait, euh, euh, on sait à partir de quand. Voilà. Et c'est bien pour ça que, euh, et notamment pour la radiologie interventionnelle, c'est un des seuls domaines, si ce n'est le seul domaine de l'imagerie, on va parler de risque dit déterministe C'est-à-dire que là, on a des effets de seuil très clairs et qu'on sait qu'on va avoir des effets... Dans 99,9% des cas euh, euh, faibles et, et réversibles, euh, mais on n'est plus dans le même domaine. Euh, et, et donc, euh, donc, euh, donc voilà. Le, le, moi, je pense sur, sur ce, ce, ces, ces données-là, sur ces informations-là, il faut vraiment être très, très précautionneux sur ce qu'on manipule. D'une part parce qu'on ne maîtrise pas bien, c'est à dire que ben, on exprime un risque donc ben, c est, c est, c est... Et puis parce qu'on peut très très vite conduire à des, à des inquiétudes euh, et à oublier un truc tout bête, c'est que ben un examen d'imagerie il, il a un apport direct et immédiat euh, à une prise en charge euh, et que c'est d'abord ça qu'il faut regarder, c'est euh, la notion de justification pour reprendre la, la, la problématique que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que la première chose à dire à un patient qui se pose une question à nouveau légitime hein, euh, sur la dose liée à son examen, la première chose qu'il faut lui dire, c'est on vous a fait votre examen pour une raison précise, euh, parce qu'il n'y avait pas d'alternative, et parce que euh, ça va vous apporter un, un avantage direct et immédiat. Euh, donc, euh, donc, il faut toujours... Euh, balancer cette notion de risque avec la notion de bénéfice. C'est important, je pense qu'en tant que professionnel de santé, on le dit. Okay. Du coup, ce que je
0: retiens, c'est vraiment la notion de dose efficace. On la garde, on la conserve, je ne sais, sais pas comment on pourrait dire, mais on la limite à une notion d'exposition corps entier. Normalement, oui. Normalement. Euh, elle ne s'applique pas à un individu Normalement.
1: Exactement. Elle exprime un risque, oui. un excès de risque de pathologie oui. radio-induite.
0: Ouais. Ok. 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 Donc ça c'est pour le patient. Quand tu déroules, que tu fais euh, ta dose, dose absorbée, oui. dose équivalente, dose efficace. Euh, finalement, effectivement, à part en médecine nucléaire où tu peux avoir cette notion de dose efficace qui s'inscrit sur un compte rendu parce que tu fais une injection et que tu vas avoir une une, une exposition corps entier, tu ne devrais pas normalement pour le patient finalement parler de deux efficaces.
1: C'est bien pour ça que la, la, la réglementation impose de mettre l'activité injectée et oui. non pas euh, une autre une autre grandeur.
0: Ok, ça marche. Pour le professionnel, lui oui. à contrario, on pourrait penser qu'il est exposé corps entier à peu près. Euh,
1: en tout on cas, c'est l'hypothèse qui réside voilà. derrière le dosimètre.
0: Voilà, c'est l'hypothèse qui réside de le, derrière le dosimètre. Ça, c'est bien dit. Son dosimètre, on va dire que le dosimètre qui porte à la poitrine, c'est un HP10 qui est censé représenter la dose efficace. Tu es d'accord avec moi Le HP10, c'est une grandeur mesurable. Et le, mmh. qui,
1: qui, qui, dose équivalente, hein
0: Le h d'accord ok ben voilà c'est ça, ça ma, ma problématique moi euh, le hp 10 c'est une dose équivalente euh, et alors comment voilà alors, eh ben explique moi vas y
1: ben, hp 10 c'est bien on en est vraiment on en est vraiment à cette notion de, de, de dose équivalente c'est à dire qui intègre euh, le type de le type d'exposition donc le type de particules mais on n'est pas dans l'application de facteurs au type euh, dose efficace.
0: Excuse-moi, le HP10, ouais, c'est un euh, équivalent de dose individuelle.
1: Donc, pas de notion de risque individuel, enfin, pas de notion de risque à distance, machin, juste effet du rayonnement différencié en fonction du type d'exposition.
0: Ok. Est-ce que ma question, c'est est-ce que si j'ai un HP10, j'ai un dosimètre passif, un HP10, euh, j'ai une valeur. Est-ce que je peux imaginer euh, euh, calculer la dose au cristallin en appliquant le coefficient, le, le coefficient de pondération du tissu des cristallin, par exemple
1: euh, Non, ce n'est pas fait pour ça, puisque l'HP10, c'est vraiment la dose à la peau, calculée à une profondeur de ça, 10 mm. Mm, ouais. C'est pour ça qu'on dit 10, ouais. euh, alors que la dose au cristallin, elle est en HP3. HP3, oui. Alors, 3
0: le cristallin n'est et... peut-être pas, le, peut pas le, le bon exemple. Mais euh, en fait, ce qui me, me, me perturbe, moi, la question qui est, qui, que je me pose, on dit que ce, cet équivalent euh, de dose individuelle, le HP10, représente et, et la grandeur euh, opérationnelle de la grandeur de protection dose efficace. Donc, tu vois, quand je te parle de faire le retour, c'est-à-dire de à partir de la dose efficace, de remonter à la dose euh, ouais. euh, équivalente, si je suis bien sur l'exposition corps entier, mais je suis là sur mes, mes grandeurs de, pro, euh, de protection, est-ce que euh, sur mes grandeurs euh, opérationnelles mesurables, est-ce que je peux faire ce même cheminement ou pas Je pense que non. Mais oui, pas à... en Salut.
1: fait, je pense oui. que le calcul mathématique, on peut faire ce qu'on veut avec les matins. On peut faire. Des... Euh, moi, je me garderai de ce genre d'extrapolation en général. Alors peut-être que peut-être que des experts. Euh... Moi, je suis plus orienté patient par euh, ouais. construction, et, 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 et donc je suis, je, je me, je me prétends pas. Euh, Expert définitif sur les grandeurs opérationnelles de radioprotection, et peut-être qu'à la suite du podcast, je vais recevoir des messages d'insultes
0: non, non, des gens clair. qui maîtrisent beaucoup
1: mieux. Mais, euh, mais en l'occurrence, moi, je me garderai de ce genre de manipulation ouais. parce que je pense qu'on on peut faire dire un peu ce qu'on veut euh, ouais. aux chiffres, en fait, euh, et que, en particulier en médecine, ou quand même euh, euh, ces 20 dernières années. Allez. Euh, les doses délivrées aux professionnels n'ont pas cessé de, 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 de descendre, hein, euh, quel que soit le domaine. Aujourd'hui, si j'exclus je, si la dose aux extrémités, dans certains cas en métier nucléaire, on pourrait classer tout le monde en catégorie B. Oui. Euh, et in fine, en imagerie, radio, scanner, il n'y a aucune raison de classer les gens en catégorie A. Et j'ai envie de dire qu'on pourrait probablement, si on était euh, euh, cohérents les uns avec les autres, euh, déclasser à peu près tout le monde. Parce que je curieux. Reclasser, -re attention. Oui, reclasser. <rire> euh, j'ai dit tout à l'heure, je vais faire attention au terme, mais ah. tu, tu, as, tu, tu as une meilleure vision que moi sur ce sujet. Mais aujourd'hui, on, on, on traque le micro sivert euh, chez les professionnels. Alors, on ne le fait pas pour plein de raisons, euh, parce que si on ne veut pas non plus laisser entendre qu'on se désintéresse de la question, mais aujourd'hui, on a suffisamment d'outils méthodologiques et, et de calculs et mesures pour montrer que, euh, voilà, un manipulateur qui fait euh, du scanner mais pas interventionnel, ou qui fait de la radio mais pas interventionnel, qui rentre jamais en salle, qui est toujours... il, re... il y a des niveaux d'exposition qu'on très... peut même presque plus mesurer aujourd'hui.
0: Mais effectivement, oui, non, non, je suis d'accord avec toi. Il y, a, il y a, beaucoup de gens qu'on souhaite, euh, qu'on a déjà reclassés en catégorie B il y a quelques années. Et franchement, on se pose la question, tout en assurant une surveillance dosimétrique et une sensibilisation à l'information. Mais, euh, quel intérêt de les maintenir en B? Voilà. C'est, d'ailleurs, hein, ça sera un de nos projets sur 2021. Voilà. Sur des, commençons par des services bien ciblés. Mais, euh,
1: et je pense même que dans que... la plupart des cas, l'autorité de sûreté nucléaire est favorable. Dans la mesure où. Alors ça dépend. J'ai je... dit dans la laisser... plupart des cas.
0: Je vais <rire> prononcer. Mais on va, on va tout faire pour montrer que notre objectif, c'est vraiment euh, d'assurer et de maintenir une protection. Euh une surveillance, une gestion des risques professionnels qui est adéquate. Hein. Ce n'est pas la peine non plus de, 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 de sortir le, le, le tank pour écraser une douche, quoi. Enfin, voilà, Il faut qu'on soit,
1: qu soit cohérent. En fait, je, je pense qu'une souvent, y a une comment on, on donne une valeur un peu magique à notre dosimètre. C'est-à-dire qu'on a l'impression que parce qu'on le porte, on est protégé. Oui. et que du coup si on nous l'enlève c'est qu'on n'est plus protégé mmh. mmh. il, il y a ce côté un peu magique alors qu'en fait il, est... il protège de rien du tout il est juste là pour mesurer <rire> euh, mais bon voilà c'est comme ça euh... Donc, euh, donc, forcément expliquer à un professionnel qui parfois le porte depuis 20 ans parce qu'il euh, y a une époque où tout le monde portait un dosimètre, c'est comme ça. Euh, que bah en fait ça sert à rien. Bah, c'est normal qu'il ait du mal à l'entendre. C'est pour le coup pas du tout choquant. Donc euh, moi j'ai quand même l'impression et c'est vrai que les dernières l'évolution de la réglementation va quand même de plus en plus dans le sens d'une démarche proportionnée.
0: Oui, oui, une, la démarche graduelle, c'est ça Mais c'est l'intérêt, oui. Ouais. Ok, du coup, euh, du coup, voilà ma question. Alors, j'ai pas retrouvé cette fameuse question d'exercice. Mais, ouais. mais effectivement, c'était plus orienté. C'était un professionnel, hein, c'était une exposition professionnelle. Mais euh, c'était très bien que tu nous resitues bien déjà pour le patient parce que je pense qu'on peut effectivement au fil de l'eau dériver dans nos pratiques et dans notre langage. Euh, et revenir aussi sur le, le fondamental et bien rappeler qu'en fait le dosimètre passif en aucun cas ne mesure une dose efficace et on ne s'amuse pas à remonter euh, à la dose équivalente euh, à l'organe ok, alors j'ai trouvé un, un détail rigolo pourquoi, pourquoi on appelait ça des doses euh, toujours dans ce petit livre est-ce que tu sais pourquoi on, on dit une dose
1: je n'ai pas la réponse à cette question <rire> mais c'est vrai que la dose... En enfin voilà, métrologie, de la, dose, la dose. Mais ouais,
0: pas de métrologie. Ouais, c'est en métrologie, mais en fait, c'est parce que ce sont des radiologues qui en premier ont étudié les phénomènes. Et, euh, et c'était en médecine, la voilà, dose, c'est la quantité administrée pour un produit, euh, hum. pour, pour un effet que l'on observe. Et, et c'était ce que faisaient les premiers radiologues avait des quantités de rayonnement administrées et on observait les, deux, les effets produits. Et euh, du coup, comme c'était les premiers scientifiques à s'intéresser à, à ça, c'est pour ça qu'on a appelé tes doses, la dosimétrie. Non, je trouve pas. Voilà. C'est la petite anecdote.
1: D'ailleurs, en médecine nucléaire, euh, on a tendance à dire euh, « tu mesures ma dose
0: ». Oui, c'est vrai.
1: C'est un grand classique. En euh, voilà. millicurie encore, ce qui est normal. Oui,
0: <rire> c'est vrai. Et même des jeunes, je suis étonnée parce que j'ai fait des cours en… La première année euh, d'Isman, tu as les premières années de Manille, et ils vont parler du curry. <rire> non, mais euh, oui, mais, mais non.
1: <rire> non, non, mais oui, c'est marrant. Il y a encore des.
0: Ouais. Mais... Ouais. Ah ouais. Ok, bon, mais super. Euh, Est-ce que tu as la notion d'évolution réglementaire par rapport à cette no ces notions de dose et de, et de silver pour euh, la dose encore euh, équivalente, à la dose efficace, tu vois, les. les... -ce que tu non,
1: bah ces choses-là, ça... j'ai vu qu'effectivement, il y avait des choses qui bougeaient. Alors, on n'est pas encore dans le réglementaire, on reste au niveau CIPR. Et donc, effectivement, il y a toute cette réflexion sur... On, on essaye d'intégrer un peu les, les pratiques, et, et, etc. Mais à ma connaissance aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait d'évolution de, de, à envisager plus euh, sur, sur l'usage des unités. Je pense qu'il y a d'autres sujets euh, à traiter, là, euh, ah, encore oui. dans quelques années, notamment de transposition, etc., qui ne sont, sont pas gagnés, si j'ai bien compris, qui prennent encore du temps.
0: Ok, ça marche. Bon, donc, si on a des contradicteurs, euh, ça sera avec plaisir hein, qu'on les écoute. Ah oh, hein, oui, 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 non,
1: mais j'ai certainement dit des bêtises. J'ai certainement <rire> dit des bêtises. J'accepte <rire> la critique avec plaisir.
0: Ok, ça marche. Bon, merci, Jérémy, pour ce petit point... Euh... Bon,
1: avec plaisir. Bien <rire> Il faudra quand même que j'écrive cet article.
0: Eh ben oui, mais -ce que, voilà, c'est si ça peut être euh, l'occasion de te remettre euh, sur euh, sur cet article, c'est bien. On attend avec impatience ça.
1: Voilà. Ce sera Merci. fait. <rire> Allez. Bon courage à bientôt.
0: Merci Celle. Si vous pensez à quelques sujets que ce soit que ce podcast pourrait couvrir ou que vous connaissez l'invité parfait, contactez-moi à l'adresse contact@podcastradioprotection.fr. podcastradioprotectionfr Plus j'aurai de retours de votre part, vous, auditeurs, meilleur en sera ce podcast. Merci pour écouter cet épisode. Assurez-vous surtout de vous être abonné au podcast sur iTunes ou sur Apple Podcasts ou sur Soundcloud.